0: Bienvenue sur le podcast La Gourde, le podcast de GoFlash dédié aux sportifs et à ceux qui souhaitent devenir meilleurs que la veille. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Gourde, le podcast de préparation mentale. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 18 déjà et c'est l'un des épisodes que je préfère personnellement car j'ai tout simplement parlé avec un athlète de très haut niveau, passionné par ce qu'il fait et qui a pris le temps de vous expliquer avec précision les secrets des sportifs professionnels, notamment à travers la préparation mentale et plus précisément dans cet épisode, la visualisation, aussi nommée l'imagerie mentale. Je ne vous embête pas plus et je vous laisse avec la présentation du champion du monde de triple saut, Hugues Fabrice Zango. Juste, dernière petite précision, cet épisode a été enregistré en juillet et entre temps il est devenu champion du monde lors des derniers championnats à Budapest, donc un grand bravo à lui.
1: Ok, donc euh, je suis Hugues Fabrice Zango, je suis un athlète euh, originaire du Burkina Faso. Et j'ai commencé à m'entraîner dans l'athlétisme depuis 2011 et voilà, j'ai pu quand même engranger pas mal de, de médailles à un très très haut niveau, notamment une médaille au championnat du monde, la première de mon pays, et une médaille également aux Jeux Olympiques de Tokyo, donc c'était également la première médaille olympique du Burkina Faso et également j'ai à mon actif un record du monde du triple saut en salle avec, euh, en franchissant la barrière des 18 mètres. Bon, chez nous c'est une barrière assez mythique hein, et qui pose pas mal de problèmes parce que dans, dans l'histoire nous sommes que sept à l'avoir franchi en conditions régulières. Donc euh, également je suis euh, un étudiant donc un doctorat euh, du génie électrique, donc je combine le sport et les études et on peut dire que je le fais
0: assez bien, voilà. Ok, du coup tu arrives à gérer niveau en du temps, tu arrives à gérer à la fois tes études et à la fois le sport de très haut niveau euh, Les études que je fais c'est
1: vrai que c'est des études de très haut niveau qui me prennent énormément de temps parce que le doctorat c'est... Euh, C'est très, très énergivore et, et ça prend beaucoup de temps aussi. Et pour, pour faire euh, les deux, en fait, je ne fais que les deux limites parce que je n'ai plus de vie à côté. <rire> J'ai dû sacrifier pas mal de choses, mais on peut effectivement allier le sport et les études à un très, très haut niveau pour les deux. Ouais,
0: ça fait une belle preuve aux jeunes qui pensent que sport n'est pas compatible avec études.
1: C'est bien dommage parce que, effectivement, j'en vois pas mal hein, et qui me demandent justement mais comment tu fais. Mais c'est très, très possible si on a effectivement la volonté et si aussi on a des bons outils de productivité et ainsi de suite qui peuvent nous aider à, à switcher d voilà, de, du sport aux études, de, des études au sport parce que ce n'est pas toujours évident.
0: Ouais. Du coup, on va revenir un peu sur ton sport. Comment est-ce que tu as découvert l'athlétisme? J'ai découvert l'athlétisme en 2011.
1: Alors avant, bien sûr, je, je voyais souvent sur InfoSport les dimanches euh, de l'actualité euh, bah, sur l'athlétisme, mais ça ne m'a jamais intéressé euh, parce qu'il n'y a jamais eu de Burkinabé qui, qui avait pu faire de la compétition à un très haut niveau du coup, euh, les médias, la presse. En fait, ce n'est pas connu chez nous parce que justement, personne n'en parle. Et moi, en 2011, j'ai participé à une compétition entre des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou Et c'est à cette occasion-là qu'on m'a repéré et qu'on m'a bah, qu fait comprendre que j'avais du talent et qu'il y avait possibilité que je puisse intégrer l'équipe nationale et puis euh, bah, embrasser une carrière. Mais vraiment, je pense que même la personne qui m'a repéré ne peut ne enfin, pas que j'allais
0: aller aussi loin dans, euh, dans, dans l'athlétisme. Ouais, en plus, tu as commencé relativement tard. Du coup, c'était seulement il y a 12 ans et déjà atteindre un podium olympique, c'est déjà exceptionnel.
1: Exactement. C'est vrai que j'ai commencé à, il y a 12 ans et donc j'avais déjà 18 ans. Et donc, euh, c'est un tout petit peu tard parce que malheureusement, je n'ai pas pu connaître en fait, la compétition chez les jeunes notamment tout ce qui est championnat ou euh, euh, dans la sous-région ouest africaine et africaine et mondiale en fait je les jeunes je n'ai je n'ai pas connu j'ai tout de suite été jeté dans le grand bain avec les grands euh, pour bah, pour essayer de me débattre et de me sortir quoi voilà donc euh, c'est vrai que c'était un peu tard donc j'ai pas embrasser. J'ai pas fait une carrière, euh, voilà, linéaire depuis mes 10 ans comme beaucoup d'athlètes de très haut niveau de fond en fait. Ouais,
0: comme quoi il y a pas d'âge pour commencer, c'est jamais trop tard. Tout à fait, c'est vrai. Bah, moi ça à 40 ans et puis espérer faire champion olympique. il <rire> bah, y a des limites quand même. Voilà. Et euh, du coup pourquoi le triple saut en particulier?
1: Euh, lorsque j'arrivais à l'athlétisme au départ, j'avais euh, j'avais, je, je pratiquais également le, le sprint, euh, notamment le 100 mètres. Je pratiquais également le, la, le saut en longueur. Et dans ces trois épreuves, je suis le meilleur au Burkina Faso. Alors, le sprint, euh, j'étais le meilleur au Burkina, mais j'étais très, très faible, en fait, dans, dans la sous-région. Euh, au saut en longueur, j'étais bon dans la sous-région. Au saut -so, j'étais aussi bon dans la sous-région. Mais le saut en longueur est... Hum, n'évoluait plus après, après euh, 2013-2014. Donc, après deux années, j'ai eu comme euh, euh, un frein. Bon, c'est même pas un frein. J'ai eu l'impression que ça n'évoluait pas suffisamment vite comme je le désirais. Et au triple saut -so, en fait, j'avais déjà le niveau pour pouvoir participer à des compétitions euh, africaines. Donc, euh, je me suis dit que bah, peut-être que c'est ma voie finalement. Et donc, je me suis beaucoup plus concentré sur le triple saut, mais je faisais toujours un concours de saut en longueur et un concours de sprint à l'occasion. Hein. Et ouais, mes performances se sont améliorées également, mais restent toujours au niveau régional, par exemple en France, et ça ne me permet pas de me qualifier, par exemple, pour des championnats de France. Par contre, au... bon, en saut en longueur, je peux me qualifier pour des championnats de France, mais au triple saut, je suis de gagner, quoi.
0: Ouais, il y a une différence quand même, ouais. Voilà. Et euh, du coup, maintenant que ta carrière a quand même bien avancé, quel est ton plus beau souvenir
1: euh, Alors, j'en ai... Euh, voilà, c'est compliqué de pouvoir en te fait, euh, euh, indiquer un seul souvenir parce qu'il y a énormément de moments qui, qui, qui font de ma carrière, euh, qui font que j'ai de très très bons souvenirs, un hein, très très bon regard sur ce que j'ai déjà réalisé. Et ce pas les mêmes émotions. Alors, c'est forcément beaucoup de joie, mais ce n'est pas la même chose. Donc, euh, c'est difficile à dire, mais déjà, euh, donc, euh, je ne vais pas dire un seul souvenir, je vais dire beaucoup de souvenirs, du coup. Euh, déjà, il euh, y a trois moments qui sont des souvenirs, euh, euh, des souvenirs incroyables et importants également de, de ma carrière. La première fois, c'est en 2015. Où j'ai pu participer au championnat du monde universitaire du côté de la Corée du Sud et que j'ai ramené une médaille. Donc, cette compétition, je dis souvent que c'est la plus importante de ma carrière, en fait, parce que bon, déjà, ça m'a donné une joie incroyable parce que j'ai amélioré mon record de pratiquement un mètre, en fait, en cette année-là, pour pouvoir aller chercher cette médaille. Donc, ça, c'était juste incroyable. J'ai franchi la barrière des 16 mètres pour la première fois. J'ai progressé. Tout au long de cette compétition, j'ai fait neuf sauts, j'ai réalisé mon record pratiquement six sept fois. Donc c'était vraiment une compétition où j'étais dans le flot, on va dire. Donc ça c'est un très très bon souvenir. Et après ça, je me suis senti pousser des ailes et je me suis dit que bah en fait je peux conquérir le monde clairement. Et donc cette compétition c'est l'un de mes plus beaux souvenirs et je pense que c'est un des moments les plus importants de ma carrière qui a complètement changé mon mindset en fait quant à mes possibilités. Ensuite, euh, bah, il faut le dire aussi, il y a forcément la médaille euh, des Jeux Olympiques. Alors la médaille des Jeux Olympiques, avant ça, il y a eu la médaille des championnats du monde. Mais la médaille des championnats du monde, bah, ouais, c'est quelque chose, mais la médaille des Jeux Olympiques, encore mieux. Donc euh, là, c'était un moment forcément inoubliable parce que c'était le, le jour de la, fête nationale et, de la fête nationale du Burkina Faso, bien sûr. Et c'est une médaille que... Voilà, j'ai vraiment désiré depuis euh, très, très longtemps et finalement, ça se réalise. Donc, c'est un moment inoubliable jusqu'à maintenant. Et ouais, forcément, beaucoup de choix. Et il y a également, et avant la médaille, en fait, il y, avait, il y a le record du monde que j'ai réalisé en 2021 également. Il faut dire que réaliser le record du monde, c'est quelque chose. mettre le premier homme franchir franchi la barrière de 18 mètres en salle couverte. En fait, c'est... Voilà, ça fait, ça résonne un peu plus et pour moi, c'est intéressant et c'est important de, de, pour moi, c'est quelque chose, en fait, parce que j'ai ouvert une nouvelle voie et donc ça, c'est très, très important pour moi, qui, bah, qui pense que, voilà, impossible
0: is nothing, quoi, même si je ne suis pas euh, sponsorisé par Adidas. <rire> <Et> voilà. <rire> Et bah du coup, justement, en a parlé, on va passer à la, la partie qu'on appelle « flow » dans le podcast. C'est-à-dire que d accord. D accord, tu vas raconter toutes tes sensations physiques et mentales que tu as eues euh, lors de cette compétition quand tu parles de « flow ». Alors,
1: laquelle Parce que le « flow » il n'est pas pareil, en fait, dans toutes les compétitions et souvent, on n'a pas les, les mêmes angoisses à gérer. <rire> Alors, tu es libre de choisir. Tu peux choisir une sur les trois, celle que tu veux. Ok, d'accord. Euh, bah, déjà, je vais raconter bah, le souvenir de 2015 parce que je pense que c'est l'une des premières fois en fait, où j'ai vraiment rencontré euh, le flot, on va dire. Et en fait, euh, j'arrivais à cette compétition. Alors déjà, bien avant cela, j'ai commencé à calculer en fait, de façon statistique parce que moi, je suis quand même un peu matheux dans mes, dans mes choses. Donc j'ai essayé de regarder de façon statistique en fait, quelle est la performance qu'il faut pour avoir une médaille au championnat du monde universitaire. Donc, je suis bien remonté jusqu'aux années 2000, là, donc euh, voilà, 15 ans en arrière pour essayer de voir en fait ce que les, les, les autres ont fait, les meilleurs ont fait, voilà, pour avoir la médaille d'or et ainsi de suite. Donc, j'ai calculé mes chances et j'avais vu que si je réussissais à sauter 16,40 m et à ce moment, euh, mon record était à 16,09 m, donc euh, il fallait que je fasse un, un gap de de 31 cm pour aller chercher 16 mètres 40. Si je sautais 16 mètres 40, j'avais 77 de chance de réaliser ma médaille. Bon, je me suis dit, pour être à 100 sûr d'avoir une médaille de bronze, au moins il faut sauter 16 mètres 58 ou quelque chose comme ça. Voilà, je, je ne me souviens plus exactement des chiffres. Mais voilà, donc là, je suis quasiment à 100 sûr d'avoir une médaille. En tout cas, considérant tout ce qui s'est passé derrière. Parce que je pense que la médaille, la plus haute médaille de bronze, c'était 16 m 55 ou 56 ou un truc comme ça, voilà, donc j'avais regardé cette donnée-là et donc pour moi l'objectif c'était effectivement donner toutes les chances, euh, euh, mm -hmm. me donner toutes les chances justement d'aller chercher cette médaille-là, donc j'ai commencé ma saison en préparant justement un 16 m 50, 16 mètres 60, alors la saison ne s'est pas passée forcément facilement hein, parce que j'ai bien tenté. En ce moment, je ne m'entraînais pas forcément tous les jours. Je m'entraînais quatre fois par semaine. Mais juste pour cette année-là, vu que j'avais un objectif clair et, et important à atteindre pour moi, et... parce que pour moi, je voulais la médaille. Je voulais absolument cette médaille pour pouvoir me prouver que je peux en fait rêver dans l'athlétisme. Donc, j'ai dit, je vais mettre les choses, des choses en. Et du coup, en m'entraînant cette année-là, on a fait des compétitions, je me suis rendu compte, ah, je, je tournais autour de mon record personnel qui était à, à 15,97 m, réalisé depuis 2013. En fait, donc en 2013 et 2015, je n'avais pas progressé. Et là, je réalise à ma première compète un 15,70 m. Voilà, je suis autour de là. Je... Mais je n'arrive pas à franchir la, la, le cap des 16 mètres parce que c'est une barrière psychologique. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça, malheureusement, qui sont des barrières psychologiques. C'est même pas un problème de moyens physiques, mais beaucoup plus euh, psychologique Donc, euh, je vais frôler les, les 16 mètres à chaque fois jusqu'à ce que je fasse euh, 15 mètres 96 en fait à une compétition à Ouagadougou Et voilà, je n'ai toujours pas franchi 16 mètres. Et en avril, là, en avril 2015, en fait, il y a eu, on m'a invité parce que dans la sous-région, on n'empêche qu'avec 15 mètres, en fait, tu es déjà parmi les, les meilleurs. Et donc, il y avait un meeting à Bamako. Donc, à Bamako, j'ai été et j'ai fait pour la première fois 16 mètres. En fait, je n'y croyais pas, j'ai fait 16 mètres 0,9. Euh, voilà, moi, j'étais le roi du pétrole. J'étais vraiment très content de pouvoir franchir cette barrière de 16 mètres-là, enfin. Et ça m'a ça m'a tout débloqué. Après les 16 mètres, bien sûr, je suis revenu au Burkina Faso en, en, en avril-mai. En mai, on a eu des compétitions, un de la solidarité. Et j'étais encore autour de 15 mètres 80. Voilà, je n'ai pas refranchi les 16 mètres, juste parce que j'aille au championnat du monde universitaire. Donc, arrivé au championnat du monde universitaire, forcément, j'avais des craintes hein, par rapport à mon objectif. Je me demandais si ça allait se passer. Mais je ne sais pas, mais j'avais aussi... Euh, Quelque part, tellement travaillé et j'avais encore, le je voyais encore la façon dont j'ai réalisé 16 mètres. J'avais encore la sensation. Et pour moi, en fait, arriver à cette compétition, c'est sûr que j'allais repasser 16 mètres parce que je ne suis pas seul. À Wadadou, je sautais seul. À partir de 15 mètres, j'étais déjà seul. Mais là, avec la compétition et la concurrence, voilà, il fallait que, voilà, il fallait que je, je sorte le grand jeu. Et d'ailleurs, il me manquait juste 30 cm pour pouvoir encore pour avoir 75% de chance d'avoir la médaille. Donc, selon mes calculs. Donc là, j'arrive au championnat du monde universitaire, forcément super stressé. Mais ce qui m'a vraiment relâché, c'est qu'au calife de ces championnats-là, mon premier essai a été mesuré à 16 m13. Donc, ça a tout débloqué. Déjà, j'avais pas mal de craintes quand j'arrivais. Voilà, j'avais... J'arrivais même pas forcément à manger avant et tout ça, un stress énorme et tout. Mais là, à, ma première, à mon premier saut de mes califs, j'ai fait 16 mètres 13 Je fais mon record personnel. Donc ça, ça m'a débloqué énormément de choses. Alors, au deuxième essai, je fais 16 m30. Ça m'a encore plus donné des... Ça m'a fait pousser des ailes, là, en fait, complètement. Et au troisième essai, j'ai fait 16,51. Donc ça, je me dis, alors là, je, je touche en fait à mon but. Là, il faut juste être récupéré et être prêt pour la finale. Mais en fait, j'étais déjà dans une telle euphorie que pour moi, ce n'était pas possible qu'on m'arrête en fait là, là, parce que là, j'ai déjà voilà, défencé les plafonds. Donc pendant deux jours, j'étais prêt déjà en fait. Et là, j'étais hyper alerte et hyper, euh, j'avais dit, présent pour le moment. Et donc lorsque la finale arrive, en fait, enfin, euh, bah, le premier essai de ma finale, je fais 16-59 déjà, tout de suite. Donc, euh, je me place sur un statistiquement, en tout cas, médaillable. Et là, ça m'a relâché. J'ai fait 16,61, 16, 63, 16,66, 16,76. Donc, en fait, je ne fais que progresser sur toute la compétition. Vous dites que j'ai amélioré mon record de 61 cm, 60... Pas 61, 60... Euh, je fais 16,76, 60 de 7 cm voilà. Donc, c'était vraiment la compétition qui m'a... Euh, voilà, c'est là où j'ai senti le plus gros flot, j'ai envie de dire, de, bah, de toute mon existence, hein, tout simplement. Et bah, depuis euh, ce moment-là, je me suis dit, euh, en fait, je peux faire ce que je veux. Il faut juste que je me donne les moyens. Et donc, euh, à partir de ce moment, j'ai décidé de venir en France et puis de de, main, euh, de prendre un peu plus sérieusement l'athlétisme et puis ainsi de suite. Et dès que je suis arrivé, les performances ont décollé 17 mètres, 18 mètres, maintenant, et puis voilà.
0: <rire> et j'ai remarqué que la plupart des sauteurs en athlétisme, ils visualisaient leur saut avant de se lancer. Donc, même parfois en, en bougeant ou en utilisant leurs doigts. Est-ce que toi, c'est le cas Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Tout à fait. Alors, la visualisation, euh,
1: il faut dire que je, je la pratiquais, mais pas, je la pratiquais ça m'a rendu compte en gros parce que bon voilà j'essayais d'imaginer comment j'allais faire mon cloche et tout ça mais en ce moment avec les techniques de visualisation parce que c'est à partir de 2019 vraiment que je me suis fait suivre à une psy et puis euh, voilà pour mon apprita mental et c'est là que j'ai vraiment compris les rouages en fait de la chose parce qu'on sait on ne sait pas mais en fait, la visualisation peut être à double tranche. On peu mal visualiser les choses et effectivement, j'ai envie de dire, s'enfoncer. Ou bien, euh, bah, voilà, prendre des bonnes habitudes. Mais en tout cas, avec euh, ce travail-là, aujourd'hui, je peux dire que avant chacun de mes sauts, en fait, je vois clairement en fait toutes les intentions que je vais mettre et je le revis. C est, c est, c est, ça va très vite. Mais j'ai l'impression que le temps s'arrête, en fait, lorsque je, je commence à me mettre en action, parce que je revis exactement ce que j'avais en tête. Et moi, je les visualise les yeux ouverts, tout simplement, face au bac à sable. Je vois exactement, je me vois, en fait, je me vois, je vois mon âme sortir de mon corps et puis réaliser déjà le saut avant que j'y aille, quoi. Donc, euh, les fois où je n'arrive pas à le voir, je sais que je, ce saut, il va être pourri, tout simplement. Voilà. Et il y a des fois où je me dis, euh, je vais prendre un risque. En fait, au moins, je sais où je vais pour prendre les risques. Parce que quand on visualise, bien qu'on maîtrise au moins son environnement, c'est plus facile, en fait, de, de commander le risque. On peut mieux maîtriser le risque. Ou bien, euh, j'avais dire de jouer sur le risque. Savoir qu'on va prendre faire un plus gros cloche-pied. OK, c'est le risque que je prends. Je ne sais pas comment mon corps va réagir, forcément. Mais au moins, euh, je sais que c'est là que je vais prendre le, le risque. Et puis, voilà, mon corps pourrait mieux réagir. En fait. ouais, L'un à l'autre, la visualisation est très, très importante et moi, je la pratique les yeux ouverts. Ça, c'est en compétition que je dis. Après, lorsqu'on est à la maison, parce que c'est ça aussi qu'il qu il faut, il faut dire. Moi, j'ai commencé l'athlétal et moi, la visualisation m'a énormément apporté, en fait, au niveau de l'apprentissage des gestes techniques parce que moi, voilà, pour moi, ce n'était pas, pas naturel. Et à chaque fois que je me lâche, en fait, pour pour exprimer vraiment toute ma force, je me rends compte que je sors en fait de, 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 bah, du cadre technique et tout ça. Et moi, la visualisation m'a beaucoup aidé à de plus en plus ancrer la technique en moi. Donc actuellement, je peux me lâcher davantage, je peux exprimer beaucoup plus de force en fait, voilà, mais dans un cadre beaucoup plus euh, technique et, et ça, c'est très, très important. Et pour cela, à la maison, euh, forcément trois fois par semaine, euh, j'ai exos de visualisation. Je peux faire un concours entier. Je peux me projeter sur mon prochain concours si je connais déjà le stade. Je peux, voilà, j'imagine plein de choses. Hein. Parce que la visualisation, pour la rendre beaucoup plus réelle. Il faut, il faut y ajouter de l'émotion et c'est ça la clé de la chose. Et donc, ajouter euh, le contexte, euh, bah, voir ses adversaires, euh, les sentir, les toucher pratiquement et puis euh, voir l'atmosphère. Voilà, il fait chaud, il fait froid. Après, c'est nous qui commandons un peu notre cadre, mais euh, voilà, on essaie d'imaginer au maximum des choses et on peut même regarder la météo pour pouvoir imaginer ce qui, le temps qu'il fera ce jour-là. Et c'est voilà pourquoi moi, en fait, avant mes compétitions, la veille de mes compétitions, je fais une dernière visualisation et j'ajuste en fait ce que j'ai déjà préparé. Et la veille de mes compétitions, je vais toujours sur le stade et puis je tape, je regarde tout, voilà la piste, je tourne je sais comment la piste est rebondie, et ainsi de suite. Et ça, je, je fais mes derniers ajustements euh, la nuit avant de me coucher. Et puis, bah, le lendemain, euh, c'est la guerre.
0: Et du coup, quand tu te visualises, tu me fais plutôt de façon interne ou externe ben, Plutôt de manière comme si une caméra te filmait ou plutôt avec tes yeux Alors. Oui, et moi, j'ai la facilité
1: de, de me
0: visualiser
1: de façon interne. En fait, le problème aussi, c'est que ça dépend de, de, du geste technique. Il y a des gestes techniques où j'arrive vraiment pas à me, à me visualiser de façon interne. Et, et d'autres gestes techniques, c'est beaucoup plus facile pour moi. Alors, euh, je sais qu'au début, quand je ferme les yeux, je me vois beaucoup plus de façon externe. Mais quand j'ai les yeux ouverts, je suis euh, beaucoup plus de façon interne parce que j'ai l'impression que je communique. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, euh, dans les deux cas, je, euh, en compétition, je, je ne ferme pas les yeux. Voilà, parce que je préfère vivre et puis voilà, être en contact avec mon environnement, avec tous mes cinq sens, euh, plutôt que de me couper. Et moi, ça ne me dérange pas d'avoir les yeux ouverts pour visualiser en ce moment-là. Mais en compétition, c'est toujours de façon interne que je visualise parce que je me vois courir mais quand je dis, je me vois courir, je suis en moi et puis je... Voilà, un <rire> caméra GoPro sur le
0: front, quoi. Oui, je vois. Et du coup, maintenant, à un an jeu, enfin, des Jeux de Paris 2024, quel est ton prochain objectif Alors, quand je parle des Jeux de
1: Paris, j'ai un frisson dans le dos parce que je sais que c'est la poutureuse de ma carrière. C'est certainement ma dernière grande compétition, hein, ma dernière très grande compétition. Parce qu'après ça, j'ai d'autres projets pour ma vie et ainsi de suite. Ouais, pas que le sport n'est pas intéressant, mais voilà. <rire> <rire> euh, alors, quand je pense à Paris 2024, moi, mon objectif principal, euh, je... Et pour vous pour dire, en fait, lorsque je visualise, en fait, euh, une compétition aujourd'hui, ce n'est même plus l'aspect technique qui m'intéresse. Mais en fait, c'est mon ressenti, ce sont mes émotions ce jour-là. En fait, je me visualise dans un certain état émotionnel et psychique ce jour-là. Et pour moi, c'est le plus important parce que les aspects techniques c'est bien beau, par exemple, mais lorsqu'on arrive et qu'on n'est pas bien psychologiquement, en fait, on ne pourra jamais utiliser cette technique-là. Donc moi, quand je visualise Paris, je me visualise dans un certain état Exemple euh, psychologique. Donc, mon objectif, c'est d'arriver le jour J, là, euh, voilà, le, le jour de mon saut, mes qualifs et de ma finale, dans cet étape psychologique-là. Voilà, dans un état où je serai suffisamment détendu, avec euh, bien sûr euh, une énergie euh, sans pareil hein, pour, pour de, de, de l'un de mes derniers combats. Et puis voilà, mais je ne visualise pas forcément. Euh, euh, j'ai envie de dire, de médailles, je ne visualise pas de, de trucs. Je veux vivre l'instant parce que je sais que lorsque je suis présent et que je vis mon instant à fin, je peux commander énormément de choses et je suis acteur en fait, parce que si je deviens spectateur, ne serait-ce qu'un instant, tout est foutu. <rire> voilà, et donc pour Paris 2024, mon objectif, c'est d'arriver dans un état émotionnel et psychologique suffisamment opportun pour que je produise en fait ma meilleure prestation et ma meilleure performance, que je sois un artiste ce jour-là. Mais sinon, mon objectif, c'est forcément de gagner, de gagner la médaille, mais ça, ce n'est qu'une conséquence. La cause, ça passe bien sûr ce, cet état que je, vis, que je visualise et que j'espère atteindre.
0: Voilà. OK, très bien. Et maintenant, pour conclure cet épisode, est-ce qu'à travers ton parcours, ton expérience, tu pourrais nous donner un ou plusieurs conseils pour tous les sportifs qui nous écoutent
1: ah, des conseils forcément j'ai rencontré pas mal de problèmes que j'ai dû résoudre pour pouvoir arriver où j'en suis et des problèmes euh, oui alors déjà euh, les sportifs souvent sont bloqués alors moi quand je commençais par exemple euh, mon athlétisme en fait je j'étais motivé tout le temps motivé motivé mais à force quand tu vas voilà, tu fais un échec alors, sur une compétition qui te tient à que un deuxième échec, un troisième, lorsque tu as une autre compétition qui arrive, finalement, tu as peur. En fait, le problème, c'est que nous n'arrivons pas à exploiter notre potentiel au maximum parce que nous avons peur. Quand le veuille ou pas, nous avons souvent très, très peur. Quand, que ce soit ressenti de façon consciente ou inconsciente, nous avons peur. Et il faut travailler, trouver des mécanismes de sorte à, à pouvoir réduire ça, à pouvoir, en fait, travailler. Euh, j'ai envie de dire, être dans un état qui permette la performance. Il y en a qui ont besoin d'avoir peur pour faire la performance. D'autres ont besoin de calme pour faire la performance. Il faut se connaître à ce niveau-là, pouvoir s'approcher de psychologues ou de préparateurs parce que c'est très, très important, même s'il y a énormément de personnes encore qui n'exploitent pas ce, 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 ce truc qui peut leur permettre de pouvoir passer juste un cap. Il y a énormément d'athlètes qui n'arrivent juste pas à passer un cap. Et une fois qu'ils ont passé le cap, Terminé, ils sont incroyablement euh, forts et très très bons. Voilà, donc euh, moi je, mon conseil c'est de pouvoir s'approcher parce que euh, il faut prendre soin de sa tête autant qu'on prend soin de son corps, on fait des régimes, on fait plein de trucs, mais on pense qu'on est suffisamment bon dans la tête, c'est pas vrai du tout. Il faut aussi soigner sa tête euh, au quotidien et puis euh, pour que la tête, le corps se suivent, pour pouvoir produire la meilleure performance. Donc mon conseil serait que les sportifs. Prennent davantage soin de leur tête, de leur esprit pour pouvoir produire leur meilleur performance. Et
0: ben, ouais, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'était un, un plaisir d'échanger avec toi.
1: Avec plaisir.
0: Donc, euh, n'hésitez pas du coup à le suivre sur Instagram pour euh, l'encourager euh, pour les compétitions. Yes, là. <rire> ouais, à merci, à bientôt. À bientôt. C'était la gourde de GoFlash. Retrouvez plus de contenu sur le compte Instagram @goflash Off.